0: Als der Zug am späten Abend in den Elberfelder Bahnhof einfuhr, verabschiedete sich Alfred Ludwig mit einem Zitat aus dem Roman Budenbrooks von Thomas Mann von seinem Schwiegersohn. Mein Sohn, sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können. Diese Worte waren ihm sehr ernst. Dann lief er zu seinem Anschlussgleis, um in den Zug nach Hamburg einzusteigen. Er hatte seinem Schwiegersohn die Augen nicht öffnen können. Und er war es selbst, der ihn mit seinen Kenntnissen und Fähigkeiten in diese Position gebracht hatte. Während den einen das Gewissen plagte, ging der andere noch in derselben Nacht in die Fabrik, um die ersten Vorbereitungen zur Produktion der 100 Uniformen zu treffen. Jede bestand aus dem feldgrauen Waffenrock. Und für die Mannschafts- und Unteroffiziersgrade gab es die graue Feldbluse. Das war zu tragen zusammen mit dem braunen Hemd, schwarzen Binder, der Diensthose und Mütze. Schon ab dem frühen Morgen und die nächsten Tage hindurch fertigten die Arbeiter jedes der Stücke 100 Mal. Das taten sie konzentriert, akkurat und zügig. Dann wurde alles gebügelt, gefaltet und ordentlich in Kisten verpackt. Die letzte Kontrolle jeder Feldbluse, jedes braunen Hemds, schwarzen Binders und jeder Diensthose und Mütze machte Hans-Johannes Stock selbst. Hier und da nahm er mit spitzen Fingern noch ein Fadenstück von der Kleidung. Zusammen mit den besten Empfehlungen an den Reichszeugmeister schickte er wie gewünscht einen eigenen Pritschenwagen zur Reichszeugmeisterei in die Schwanthaler Straße 5355 nach München. Murmelte Stock überrascht und zufrieden, als er den Berechtigungsschein der Reichszeugmeisterei in Händen hielt und der Magdalena zeigte. Eine Antwort von dort hatte nur wenige Tage auf sich warten lassen. »Nach Bearbeitung Ihres Antrags wird Ihnen meine Entscheidung mitgeteilt«, hieß es dort. Sie sind zur Herstellung bzw. zum Verkauf parteiamtlicher Uniformen für die Mitglieder der Sturmstaffel zu den bisher geltenden Bedingungen auf vorerst zwölf Monate ab Datum dieser Mitteilung berechtigt. Den Behörden und Betriebsprüfern der Reichszeugmeisterei gegenüber dient diese Bestätigung als Ausweis. Heil Hitler, Reichszeugmeister nun dachte er über seine wunderbaren Möglichkeiten nach. Tausende berechtigte Textilproduzenten gab es im Reich, aber die beunruhigten ihn gar nicht. Die meisten waren klein, wahrscheinlich in etwa so groß wie die Manufaktur seines verstorbenen Vaters in den Anfangsjahren. Er hielt es für unwahrscheinlich, dass andere Hersteller die Zeit der Weltwirtschaftskrise so kühn und unnachgiebig für die Vorbereitung auf diesen neuen Aufschwung genutzt hatten wie er. Keiner hatte einen Schwiegervater Alfred Ludwig Hansen mit seinen Kenntnissen zur Produktion und zu den Maschinen wie er. Stock wusste um seinen Vorsprung und den wollte er halten. Dann gab Himmler als Reichsführer SS der Reichszeugmeisterei den Auftrag, die weit mehr als 200.000 Mitglieder der Sturmstaffel mit neuen einheitlichen Uniformen auszustatten. Das Geld dafür sollte aus der SS-Kleiderkasse kommen. Und wie alles zu dieser Zeit sollte es schnell gehen. Darum wurde der Auftrag auf mehrere Fabriken verteilt. Doch in der Reichszeugmeisterei hatte man verstanden, dass die Textilfabrik Stock in Elberfeld dank des bemerkenswerten Wirkens des Professors die höchste Qualität mit der kürzesten Lieferfrist von allen Herstellern verbinden konnte. Richtig eingesetzt, so rechnete man sich aus, würde diese Fabrik zur Erhöhung der nationalen Leistungsfähigkeit enorm beitragen können. Das wollte man sich ansehen. Darum entschied man der Textilfabrik Stock, den weitaus größten Teil der Produktion zuzuweisen. Schon bald kamen auch Aufträge zur Herstellung und Lieferung von weiteren Hemden und Uniformen anderer NSDAP-Organisationen. Der Sturmabteilung, der Wehrmacht und der Hitlerjugend. Außerdem dann Windjacken, Unterwäsche, Oberhemden für Ausgehuniformen. Arbeitskleidung und Regenmäntel, Stocks großer Plan begann aufzugehen. Schon nach kurzer Zeit konnten die enormen Kapazitäten der Fabrik ausgelastet werden. Und während sie genutzt wurden, lernte man noch weiter und verbesserte kontinuierlich, wie es der Professor vorgesehen und mit seinen Assistenten in den Handbüchern notiert hatte. Hunderte Arbeiter waren eingestellt worden. Sie kamen ihren Pflichten am Hauptsitz und an zwei kleineren Standorten in der Umgebung nach, wo sich Anlernstationen sowie weitere Rohstoff- und Warenlager befanden. Stock hatte es, freilich unter den denkbar günstigsten Voraussetzungen, schnell zu beachtlichem Wohlstand gebracht, der durch zweimalige, teils aufwendige Erweiterungen des jetzt prachtvollen Wohnhauses und durch weitere Hausangestellte Ausdruck fand, die darin und im großzügigen Garten nun unterschiedlichste Dienste verrichteten. Im Flur rechts von der Küche gab es zwei lange Regale mit Büchern und Heften. Da waren Bände zur Hauswirtschaftslehre. Sie erklärten die Haushaltsführung detailliert und gaben manchen Rat zur günstigeren Verrichtung, der unzähligen Tätigkeiten und sogar wichtige Hinweise zum Einsparen von Kräften, etwa beim Glätten der Wäsche, beim Spülen oder Kochen. Die Herrschaften und Gäste des Hauses waren hochgestellt, mit ebenso hohen Ansprüchen. Mühelos konnten ihre Gaumen und Augen eine gute Küche von einer sehr guten unterscheiden. Darum standen und lagen da auch unzählige Kochbücher und Küchenkalender. Aus einigen anderen Regionen Europas, aus Italien und Frankreich oder Spanien. Auch einige Länder Osteuropas waren vertreten. Die Köche suchten darin immer neue Anregungen und probierten vieles aus. Die Leitende sah es gerne, wenn alle darin lasen. Alle sollten immer Neues lernen, neue Rezepte und Kunstgriffe. Weil das Nahrungsangebot sich im Laufe des Jahres doch ähnelte, mussten Variationen her. Jetzt im Herbst war die Jagd eröffnet und bestellt wurden Kaninchen, Hasen und Rebhühner. Gab es Braten, so wurde der unten in der Küche behutsam vorgeschnitten. Aber serviert wurde trotzdem mit Tranchiergabel und Messer. Der Hausherr machte das für seine Frau oder vor den Gästen selbst. Ihm reichte die Andeutung. Auch der Fisch wurde geliefert. Im Herbst waren es oft der Seehecht und der Wittling. Beide kamen von der französischen Küste, selten von der Nordsee. In der Küche hatten sie die Hitze richtig zu wählen, damit er knusprig gelang. Mehrmals lagen sie daneben. Mal kam er als Braten, dann wurde er als Zwischengericht eingeschoben. Sie servierten ihn als Vorspeise oder Pastete und ein paar Wochen später als kunstvolle Torte in Ragout oder Salat. In jedem Fall achteten sie in der Küche darauf, den von Natur aus zarten Fisch ausreichend stark zu würzen. Was es als Nachspeise gab, war fantasiereich und delikat. Etwa Süßspeisen mit Schokolade, mit schönem Aroma und fruchtiger Sahne, aber auch herzhaft. Manchmal verwegene Kombinationen von Käse und Kastanien. Danach immer Kaffee, schließlich Likör. Und nach 24 Stunden musste schon wieder etwas Wunderbares auf den Tisch. Sie steckten Kramitzvögel auf die Spieße oder Lerchen. Der Spieß wurde bewegt. Dann gaben sie Fleischsaft und Kraftbrühe zu gleichen Teilen in eine Kasserole. Dazu Weißwein und den Saft einer Orange. Serviert wurden die Vögel mit geröstetem Brot. Das Fett der Tiere durchtränkte das Brot. Und so schmeckten sie allen herrlich. Manchmal wurden die Vögel auch mit zerlassenem Speck übergossen und dann bestreut mit einem Gemisch aus Brotkrumen und Salz. Sie rieben die Schüssel mit einer Rockenbolle ein und richteten alles schön an. Schließlich bestreuten sie die knusprigen Tiere mit Pfeffer und beträufelten sie mit saurem Traubensaft. Auch das Gemüse galt es hervorragend zu verarbeiten. Vor allem das Blütengemüse galt im Haushaltsbesonderheit. Besonderheit. Etwa die Herbstarti-Schucke. Schon, weil sie nur schwierig zu kriegen war. Sie kochten sie in Wasser und servierten sie dann mit Buttersoße oder Öl. Auch das war ein wunderbares Zwischengericht. Die mittelgroßen und kleinen Exemplare traten unter den Händen der Köchinnen verschieden in Erscheinung. So wie man es in Spanien macht, mit Fleischsaft oder noch unreifen Trauben serviert, im Hühnerfrikassee als Brei gebacken oder nur turniert. Die Leitende besprach sich regelmäßig mit den Köchen und für ein herbstliches Mahl regte sie an, dass man sich auch den Pilzen mehr widmen möge. Bis auf ein paar Soßen haben wir das weite Feld dieser kulinarischen Genüsse noch gar nicht erschlossen, meinte sie. Bald werde man wieder Pilze auf dem Markt einkaufen. Als sie das hörte, durchsuchte auch Anna folgsam die Regale nach geeigneten Büchern zu Pilzen und Pilzgerichten ab. Sie fand ein Heft und nahm es aus dem unteren Regal. Die Pilze des Waldes Volksausgabe von Dr. Hans Bachmann, Professor für Naturgeschichte in Luzern, 1920 Interessiert schlug sie es auf und begann darin zu lesen. Schon im Vorwort fand sie, dass der Autor, ein offenbar begeisterter und tüchtiger Pilzkenner, viel zu früh vom Tode dahingerafft wurde. Unmittelbar fragte sich Anna, ob er wohl an einer Pilzvergiftung gestorben sei, und dabei schmunzelte sie in sich hinein. Dann las sie viel über die höheren Pilze, über Lamellen und Röhrenpilze, über Fruchtkörper und Nährbüden, über Rindenpilze, Becherpilze, Lorchel- und Morchelpilze, über Strauch- und Stachelpilze. Sie las über den Waldchampion, den Brätling, den Pfeffermilchling und den Trompetenpfefferling, den Eierpilz, den Parasolpilz. Als wunderbar vielseitig und wohlschmeckend wurden viele beschrieben, Hübsch anzusehen waren sie allemal, die Zeichnungen gefielen ihr. In fast allen Wohnräumen gab es Leinen oder Klingelknöpfe, mit denen das Hauspersonal gerufen wurde. Die Leinen und Kabel führten durch lange Schächte und hohle Wände. Erstere wurden von Rollen getragen und ins Untergeschoss gelenkt. Neben der Küche war im Flur eine Nische, dort kamen die Verbindungen an. Die Mauernischen mit den Seilen, Schellen und Lämmchen war vom Flur aus für alle einsehbar, und aus der Schreibtischecke der Leitenden. Die Leinen waren markiert und die Schellen tönten verschieden. So konnten alle unterscheiden, aus welchem Raum gerufen wurde. Einige der Angestellten hatten einen eigenen Rhythmus und Ton. Das war Annas Zeichen. Sie hatte ein paar Seiten in der Pilzlektüre gelesen, legte nun aber eilig das Buch zur Seite und lief geschwind durch das enge Treppenhaus der Hausangestellten hoch zum Salon, von wo der Ruf kam. »Bring mir bitte einen schwarzen Tee mit Zitrone.« Und als sie den servierte, »wir brauchen hier noch einen Stuhl.« Dann rief der Hausherr sie wieder. »Mehr Licht.« »Bitte öffne die Vorhänge, Anna!« Dergleichen trug er ihr auf. Wenn Anna dann durch den Raum zum Fenster lief, um die schweren Stoffe links und rechts auf die Seiten zu schieben, meinte sie, seinen sorgfältig prüfenden Blick auf ihrem Körper zu spüren. Sie war hübsch und jung. Sie wusste, dass er sie mochte. Wenn sie laut Dienstplan an anderer Stelle im Haus eingeteilt war, tat er vieles selbst. Aber war sie für den Salon und für einige der Wohnräume zuständig, rief er sie immer. Allen war aufgefallen, dass der Hausherr sich für das Dienstmädchen interessierte, auch Magdalena. Aber sie sah lange Zeit darüber hinweg. Sie bekam mit, dass ihr Mann weniger auf die Schüsseln und Soßen sah, wenn Anna das Essen auftrug, aber dafür ihr hübsches Gesicht und ihre feingliedrigen Hände ausführlich betrachtete. Stand sie in seiner Nähe, hatte Magdalena manchmal den Eindruck, er versuche, ihren Duft einzufangen, wofür er seinen Kopf drehte und dann atmete er tief durch die Nase ein. Mehrmals meinte Magdalena, das bezeugt zu haben. Im Untergeschoss gab es für die Hausangestellten eine Tafel. Auf die notierte die leitende Hauswirtschafterin zum Wochenende den Arbeitsplan und die Aufgabenverteilung für die kommende Woche. Während der Woche machten sich die Hausangestellten einen Spaß daraus, mit Strichen zu vermerken, wer von ihnen wie häufig gerufen wurde. Zum Wochenende zeigte dann Annas Spalte mit großem Abstand die meisten Striche. Fast jedes Mal war sie von Hans-Johannes Stock gerufen worden, nur selten von der Dame des Hauses. Als Magdalena eines Freitags den langen Flur im Untergeschoss zur Schreibtischecke der Hauswirtschafterin entlang lief, schweifte ihr Blick darüber. So sah sie erstmals die Strichlisten und die vielen Einträge in Annas Spalte. Jemand hatte darüber eine kleine Krone gemalt. Heil stand da noch. Magdalena ärgerte das, denn so wurde ihr vor Augen geführt, dass die Hausangestellten das Interesse ihres Mannes an Anna mitbekamen. Wahrscheinlich redeten sie auch schlecht über sie oder sie machten sich lustig. Das traf sie sehr. Sie wies darum, die Leiterin der Hauswirtschaft an, Anna für andere Arbeiten einzuteilen, so dass sie von ihrem Mann nicht mehr gerufen werden konnte. Die Leitende gab Anna entsprechende Anweisungen, als sie ihr den Lohn auszahlte. Aber als Hans-Johannes Stock auffiel, dass Anna nicht mehr kam, wenn er in ihrem Rhythmus die Leinen zog und Knöpfe drückte, erkundigte er sich nach ihr und nach den Gründen dafür – als sie ihm aus den zögerlichen Erklärungen einer anderen Hausangestellten nicht verständlich wurden, ging er selbst ins Kellergeschoss und veranlasste kurzerhand alles wieder so zu machen, wie es vorher war. Zu Magdalenas Demütigung als Ehefrau trat so noch der Verlust ihrer Autorität gegenüber den Hausangestellten. Dass sie weiter ihren Spott hinter ihren Rücken und auf ihre Kosten trieben, lag zu nahe. Es zerrte an ihr.